0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist der 15. Mhm. Februar 2024 und damit willkommen zu einer neuen Livestream-Podcast-Ausgabe für diejenigen, die das Ganze als reinen Audio-Podcast hören. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für all diejenigen, die heute Abend live mit dabei sind, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, eine Stunde über Technik aus dieser Woche zu reden, das was ansteht, was wir bis jetzt erlebt haben und, und, und. Und das ist der letzte Aufruf, denn am Wochenende wird es ausgelost, das Gewinnspiel des Samsung Galaxy S24 Ultra endet. Unten in der Videobeschreibung oder auch in der Podcast-Beschreibung findet ihr nochmal den Link, falls ihr nicht teilgenommen habt. Nutzt die Chance und auch eine Aufruf an der Stelle, falls ihr es noch nicht getan habt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, gerne bei Spotify oder Apple, wo auch immer und auch gerne hier beim Livestream einen Daumen hoch gebt. Ähm, würde mir ein bisschen helfen und für euch tut es ja hoffentlich nicht weh. Ähm, Ja, da kommen die Ersten rein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Diskutiert gerne mit, stellt eure Fragen. Am Ende haben wir die obligatorische letzte Viertelstunde. Da gehe ich direkt auf eure Fragen ein. Ansonsten versuche ich alles auf dem Livestream mitzunehmen und vielleicht schon zwischendurch einzugehen. Also seid geduldig und im Chat gilt wie immer, bleibt fair. Wir reden ja alle nur über Technik, über keine anderen Themen. Ja, es gibt ziemlich viel, ehrlich gesagt. Wir stehen kurz vorm äh, MWC. Der startet nächste Woche in Barcelona Und ich habe da schon in den letzten Wochen so ein bisschen drüber gesprochen. Und das ist quasi offiziell, denn wir werden dort das Xiaomi 14 und das Xiaomi 14 Ultra sehen. Und der ein oder andere Fuchs von euch hat vielleicht... Äh, ja, schönen Abend in die Runde. <lacht> Schön, dass ihr mit dabei seid. Hat vielleicht schon gesehen, äh? der Oliver hat ein Video dazu hochgeladen. Genau, und hier habe ich alles schon mal so ein bisschen zusammengefasst. Aber ich finde... Diese Atmosphäre gibt uns so ein bisschen Raum, da ein bisschen ausgiebiger über Vor- und Nachteile zu sprechen, denn es gibt manche Dinge, auf die freue ich mich und es gibt andere Dinge, bei denen ich jetzt schon so ein bisschen Stirnrunzeln habe. Vielleicht vorweg muss man sagen, in Europa ähm, wird es nur... Und nur, das ist ja haben Anführungszeichen, das normale Xiaomi 14 erscheinen und das Xiaomi 14 Ultra. Das heißt, man hat sich dazu entschieden und das ist auch jetzt Fakt, das könnt ihr euch mental schon drauf einlassen, es wird kein Pro-Modell geben. Das hat aber unterschiedliche Gründe, die ich offiziell nicht kenne. Ich mir aber vorstellen könnte, woran das liegt. Denn das Xiaomi 14 Pro liegt genau zwischen dem normalen und dem Ultra-Modell. Und ich glaube, man verfolgt in diesem Jahr zumindest die Strategie dann zu sagen, okay, Entweder Basis, die aber auch schon wirklich gelungen ist, denn wir schauen uns mal so ein bisschen die Specs dazu an. Dieses Gerät wird 1099 Euro kosten, ist damit 100 Euro teurer als im vergangenen Jahr, das Xiaomi 13. Aber so ein bisschen spec technik ähm, 188 Gramm, 6,63 Zoll. Ich muss es ablesen, zu <lacht> meiner Schande, 3000 Nits im Peak. Dafür gibt es dann ähm, ja, keine abgerundeten Kanten. Das ist glatt, OLED-LTPO-Technologie, in Snapdragon 8 Gen 3, der kommt ja jetzt so langsam erst sind alle Geräte rein. Und wenn man überlegt, dass man letztes Jahr das Smartphone ja schon vorgestellt hat in China, also hat er schon ein bisschen was auf dem Buckel. Und damit sieht man ja, ne, dass diese Technologie schon da drin ist, weil es sind halt die baugleichen Geräte. Ähm, unterschiedliche Konfigurationen mit Gigabyte und RAM. Hier soll es wohl in der Xiaomi 14 Version, in der Basisversion, wirklich noch unterschiedliche Modelle geben. Beim Ultra ist das nicht so, erinnert mich später sonst nochmal dran. Denn da hat man ja nur eine spezielle Konfiguration. Das hat vielleicht auch Gründe. Kommen wir nachher nochmal zu. Dann gibt es auch drei 50-Megapixel-Kameras, kein 1-Zoll-Sensor. Da merkt man dann so ein bisschen, ja, Downgrade klingt jetzt übertrieben, aber ne, das ist dann die Basisversion. Aber, und das habe ich auch schon, als es um die Samsung-Modelle geht, ähm, habe ich das auch schon gesagt. Das Problem ist, diese Smartphones sind ja nicht so groß. Also wir reden jetzt über 6,36 Zoll und extrem dünne display Das habe ich eben vergessen zu sagen, denn das sind mitunter die dünnsten display die ihr auf dem Markt bekommen könnt, sogar dünner als die im iPhone 15 Pro und Pro Max. Und insgesamt ist dieses Smartphone halt super kompakt. Und dann wird es halt schwer, diese Linse da reinzubekommen mit einem Zoll. Also dieser Sensor ist dann einfach, das ist zu viel. Außer ihr wollt hinten einen monströseren Kamera buckeln und dann, Kommen wir in, diese, in dieses Problem, was ich ja immer wieder sage, kleine Smartphones und dann so viel Technik da drin, das ist physikalisch super schwer einfach möglich und genau das ist dann so der Grund, warum wir oft ein Downgrade in kleineren, kompakten Geräten erleben und hier an der Stelle dann trotzdem 1.100 Euro dafür ausgeben dürfen, 32 Megapixel, Pancho oben mittig. Akku 4610 mAh, den könnt ihr mit 90 Watt kabelgebunden aufladen. Das ist doppelt so schnell wie das Samsung Galaxy S24 Ultra und auch das S24 Plus. Die funktionieren nämlich nur mit 45 Watt und hier in dem Fall dürfte das Netzteil auch mit dabei sein. In der chinesischen Version ist es so gewesen. Ich glaube, Xiaomi hat das jetzt auch für sich dingfest gemacht, dass sie das immer äh, mitgeben. 50 Watt kabellos, 10 Watt äh, Reverse Charge, auch mit dabei. Ich muss gerade nochmal abchecken. Genau, die IP68-Zertifizierung ist auch mit dabei. Bedeutet für euch, ihr könnt sogar damit schwimmen gehen, äh, halbe Stunde, so und so viel Meter. Ich weiß es gerade nicht so ganz genau. Seid da ein bisschen äh, nachsichtig mit mir. Aber wie gesagt, also insgesamt ist das wirklich ein super tolles, gelungenes Smartphone. Reicht das dann, um gegen Samsung zu bestehen? Ne? Das ja so ein bisschen oder auch gegen iPhone 15? Ja, das 15 Pro ist schon wieder preistechnisch dann schon nochmal 200, 300 Euro teurer. Und dann ist natürlich die Frage, legt man das nochmal auf den Tisch, ist es einem das wert? Alles in allem aber wirklich ein richtig schönes Smartphone. Und Xiaomi bietet euch aber auch einen Rabatt an. Also ihr könnt das Ganze nochmal günstiger bekommen. Sie werden wohl in der nächsten, übernächsten Woche, das weiß ich jetzt nicht genau, aber dazu gab es jetzt auch schon Leaks, einen Livestream machen. Und ihr könnt euch vorab schon registrieren. Und dann könnt ihr, ich meine, es sind 200 Euro Rabatt bekommen. Das ist auf jeden Fall gutes Geld. Also, ne, wir gehen von 1,1 dann runter auf 900. Wenn mich jetzt meine mathematischen Kenntnisse nicht gedrückt haben, hey, das ist wirklich super. Also, für 900 ist das dann ganz cool. Ähm, es stellt sich ja generell die Frage, ne, wie schnell tritt so eine Art Preisdrop ein? Also, wann ähm, ja, sinken die Preise dafür? Das kann man jetzt nicht genau sagen und wäre jetzt auch ein bisschen unfair. Aber nochmal, wirklich gelungenes Gerät. Das bringt man hier in Europa an den Start in den Farben Schwarz, Weiß und Grün mitbekommen habe. Anders sieht es aber bei der Ultra-Version aus und über die müssen wir sprechen aus Gründen. Also preistechnisch liegt man wohl ähm, bei 1.400 Euro. Das war jetzt meine letzte Recherche, die ich ähm, zusammengetragen habe und ja, da muss man jetzt ein bisschen abwarten. Passenderweise haben heute die Kollegen von Notebooks Check, ich muss nochmal gerade auf die Homepage gehen, ähm, ich habe mich eben nochmal schnell vor der Sendung durchgescrollt, noch mal ein, zwei Dinge dazu erfahren, äh, und zwar beim Display. Jetzt muss ich das Ganze noch mal schnell überfliegen, denn die Kanten sind zwar abgerundet, äh, vier Curved, aber nicht so extrem. Also man hat das noch mal wohl ein bisschen reduziert. Finde ich ehrlich gesagt ganz schön, wenn das gut gemacht ist mit dem Curved. Und jetzt, Achtung, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es darf. Also weil es ist nicht, ah egal, ich zeig's. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe das Honor Magic 6 Pro, das ist ein China-Import von Trading Shenzhen. Ähm, ja, äh, dazu kommt morgen mein Review nach zwei Wochen. Mega geil. Kommt auch offiziell das also auf dem MWC, aber als Import könnt ihr das Ganze schon bekommen. Und das hat auch ein Curve-Display. Und hier muss ich sagen, es ist es echt schön. Generell geiles, geiles, geiles Gerät. Äh, Checkt dazu gerne morgen mal das Video ab, weil ähm, echt cool. Bissin, bisschen anteasern hier, ne? <lacht> Sorry an der Stelle. Uh, auf jeden Fall, dieses Curved ist halt echt so eine Sache insgesamt. Und ich weiß, na, das mag nicht jeder. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen reduziert hat, ist das Ganze gut. Man hat ein 6,73 Zoll äh, großes AMOLED display Das, ähm, ja, wie gesagt, kann abgerundet. 120 Hertz, QAD Plus-Auflösung. Also so das, was wir, was wir kennen. Und jetzt <lacht> wird es echt heftig. Also das ist offiziell noch nicht bestätigt. Aber meine letzten Details, die ich dazu gesehen habe, ist, dass wir ein ähm, 6000 Nitzhelles Display bekommen. Jetzt muss man das nee, relativieren auch nicht. Aber diese Nitzhelligkeit kann halt nicht die ganze Zeit konstant gehalten werden, sondern es geht darum, eine extrem hohe Helligkeit in Situationen zu bekommen. Und das wird auch nur über einen kurzen Zeitraum. Also es ist nicht, dass ihr durchgehend 6000 Nitz dann ins Gesicht geballert bekommt, weil das wäre auch nicht ähm, ja, verträglich mit dem Akku einfach. Macht ja auch Sinn, ne? der geht ja dann super schnell leer. Akkukapazität sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Aber das ist so ein bisschen so die Facts zum Display. Und auf der Rückseite konnten wir jetzt auch schon in den Bildern sehen, dass der Kamerabuckel extrem groß ist, so wie im Vorgänger auch, wenn nicht sogar noch mal ein bisschen größer. und Mich erinnert er in den Aufnahmen, ehrlich gesagt, an das Oppo Find X7 Ultra. Habe ich auch hier ähm, ja, getestet auf meinem Kanal. Und da muss ich dann auch sagen... Das war mir dann schon fast zu diese Balance-Schwierigkeiten gehabt, weil dadurch, dass der Kamerabugel so groß gewesen ist, konnte man nicht richtig unter das ähm, Smartphone greifen. Mit einem Case geht es dann, aber insgesamt so ein bisschen problematisch. Und was Xiaomi jetzt hier auch gemacht hat, das 13 Ultra hatte dann so eine leichte Erhöhung insgesamt auf der Rückseite. Das hat man jetzt komplett glatt gezogen. Habe ich eben schon gesagt. Farben sind schwarz und weiß. Müsste dieses Kunststoff sein auf der Rückseite. Ähm, so war es auch im, im 13 Ultra. Genau, und ähm, ja, das ist so ein bisschen zur Kamera. Snapdragon 8 Gen 3 auch hier mit verbaut. Und jetzt, gut, dass ihr nicht daran erinnert habt. Moment, im Chat hat es keiner geschrieben. Was ist los? <lacht> 16 GB RAM mit der 512 GB Version. Und ähm, Also das ist das, die einzige Konfiguration, die ihr bekommen könnt hier äh, in Europa. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe, denn man hat sich dann festgelegt auf eine Konfiguration und die liefert man da aus. Was ich natürlich nicht hoffe, und das seht ihr jetzt hier hinter mir. Ich muss gerade so drauf zeigen. Da liegt noch das Xiaomi 11 Ultra. Und das gab es ja offiziell in Deutschland. War aber so gut wie nicht zu bekommen. Äh, absoluter Bast leider in der Hinsicht, weil äh, man sich da auch entschieden hat. Ich meine, das war auch die Serie, wo es das Pro nicht gab, nur Basis und Ultra. Und das Ultra gab es offiziell in Deutschland, aber man hat es halt einfach nicht bekommen. Und ich vermute, um dieses Problem zu umgehen, gibt es wirklich nur eine Speicherkonfiguration, Davon lässt man mehr produzieren und dann go for it. Dann kann man das Ganze einfach auf den Markt bringen. Äh, ja, mhm. soweit ganz gut. Ähm, ja, jetzt Markus Maurer schreibt dann auch schon, äh, ja, die, ähm, ja Lydia, der 900er Sensor. Genau, das ist der Nachfolger des 1 Zoll Sensor, den man im 13 Ultra verbaut hat. Und ähm, der ist dann, soweit ich das verstanden habe, halt noch mal besser, um noch mehr Licht einzufangen. Und damit erhofft man sich einfach noch mal mehr Fotoqualität. Man arbeitet ja wieder mit Leica zusammen, das ist das Branding, das hat man auch im normalen Xiaomi 13, das habe ich nämlich eben vergessen, sorry an der Stelle. Und ähm, ja, das soll das Ganze natürlich nochmal aufwerten. Ich habe das schon öfters hier gesagt, ich finde, das ist eigentlich immer nur so ein Ding, um ein Aushänge-Chill zu haben. Also, dass man wirklich sagen kann, okay, wir haben jetzt hier einen echt renommierten Kamerahersteller, ne? mit dem arbeiten wir zusammen, das sind die und die Effekte. Es gibt, also, das muss man ja auch sagen, ne? diese Effekte gibt es dann auch, die bekommen könnt mit den Aufnahmen. Echt gute Arbeit. Ich für meinen Teil benötige es einfach nicht. Und deshalb tue ich mich da immer so ein bisschen schwer. Aber das machen andere Hersteller auch. Deshalb ist das kein Kritikpunkt. Da geht es halt einfach um mein Empfinden. Ich weiß, ihr seht es vielleicht anders. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Finde ich auch vollkommen legitim. Ähm, Wir haben eine 50 Megapixel Hauptkamera. Und äh, ja, das ist dann 50 Megapixel. äh, dieser, Dieser neue Sensor, den man hier verbaut hat. Und dazu wird es dann nochmal drei weitere 50 Megapixel Kameras geben. Und man möchte wohl auch den 3,2-fach optischen und den 5-fach optischen Zoom mit an den Start bringen. Und abgesehen von der Hauptkamera hat sich im Vergleich zum Xiaomi 13 Ultra nichts verändert. Und das ist dieser einzige Fortschritt, den man hier macht. Und man hat diese variablen Blenden bei der Hauptkamera und die hat man auch im Xiaomi 14 Pro. Und da merkt ihr jetzt vielleicht, das könnte ein Grund sein, warum man sagt, obwohl man ja im 14 Pro ja nicht diesen neuen Sensor verbaut hat, warum man das aber nicht anbietet, weil es dann die, dieser Unterschied ist zu Marginal und dem Kunden dann zu erklären, es gibt diese variablen Brennweiten, aber es ist ein anderer Sensor dahinter. Und das wird dann super schwer, weil der Kunde sieht den Preis des Pros, was vielleicht dann 200 Euro noch mal weniger kostet, jetzt nur bold einfach oder kosten würde. Und für 200 mehr bekommt er dann den besseren Kamerasensor. Und das wird dann echt so ein bisschen einfach schwer, das Ganze dem Kunden so ähm, anzureichen. Genau, mit Leica arbeitet man zusammen. Ne? Verschiedene Modi, habe ich eben schon gesagt. 32 Megapixel auf der Front. Und ähm, ja, was ganz wichtig ist, 4K bei der Frontkamera, weil das haben die Hersteller, auch viele chinesische Hersteller in letzter Zeit, ein bisschen verpennt. Ja, deshalb äh, ist das so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, ja, Markus Maurer schreibt jetzt hier auch zum Beispiel, er findet, dass man bei Vivo die Zusammenarbeit mit Zeiss merkt, Ja, die ist da aber auch schon ein bisschen länger, muss man zum einen sagen. Und ich glaube, bei Bibo ist es der Vorteil gewesen, dass man jetzt mit dem 90 Pro Plus und dem 100 Pro äh, dasselbe Kamerasetup verbaut hat. Und das, glaube ich, war ein großer Vorteil, weil man musste jetzt nur an der Software schrauben. Natürlich ist es für den Kunden dann schwer zu verstehen. Hä, dieselbe Hardware. Was ist das für ein Schrott? Also zumindest bei der Kamera. Aber ich glaube, wenn man... Dieses Jahr Zeit hatte, um das zu entwickeln oder da wirklich ja, in die Wunde so den Finger zu legen, wo es Probleme gab, dann kann das natürlich auch ein Vorteil sein. Aber klar, wie, wie verkaufe ich das einem, einem Kunden am Ende vom Tag? Ne? Deshalb ganz schön schwer. Es ähm, sind noch nicht alle Sachen raus, aber man geht wohl von einem 5300 mAh großen Akku aus und damit müssten das, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, nochmal 300 Watt mehr sein. 300 mAh, sorry. 90 Watt Kabel gebunden, 50 Watt äh, kabellos und 10 Watt Reverse Charge hat das Smartphone dann. Und interessant, vielleicht habt ihr eine Idee in der Community oder wenn ihr den Podcast hört, schreibt mir gerne, warum bietet man diese 120 Watt, die man ja in der Mittelklasse und auch in Redmi-Modellen bekommt, auch Xiaomi, Redmi, ne, Poco, warum bietet man diese 120 Watt nicht in dem Ultragerät an? Hat das vielleicht wirklich dann doch Verschleißgründe am Ende? Könnte es wirklich sein, dass dieses super, super, super schnelle laden, doch den Akku irgendwo angreift. Denn wenn ihr mal die ganzen Premium-Smartphones durchgeht, also ja, Apple, Google und Samsung ja sowieso schon nicht mit Schnellladen, aber selbst bei den anderen, glaube ich, haben die wenigsten 120 und wenn es dann 120 und mehr gibt, sind es selten die High-End-Produkte oder wenn, vielleicht Hersteller, die sich darüber etablieren wollen. Also ich glaube, das Realme... Pro, ich habe gerade den Namen nicht äh, original auf dem Schirm, ich, mein, ich läd nochmal wesentlich schneller und da könnte es so ein bisschen ein Key Feature sein. Meine Spekulation, ob das so ist, ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, mit dem, mit dem Ultra stellt man sich wirklich gut auf für das Jahr 2024 und ich glaube auch, dass es gut, kommt, gut ankommen wird. Die Vorstellung soll wohl jetzt im Februar sein und im April circa soll man das Ganze bekommen. Und es soll wohl angeblich, bin ich bin gespannt, ob es wirklich so kommt, zeigt gleich in China und in Europa erscheinen. Also es ist echt spannend. Also ähm, bin ich mal wirklich gespannt, ob es sich am Ende so ausgeht. Eine Frage, die hier von Mick Arndt auch reinkommt. Und ich glaube, das könnte wirklich die Achillesferse dieses Smartphones sein. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, äh, ist die Update-Garantie. Und ich habe das Gefühl, ich meine, wir werden erst in sieben Jahren erfahren, ob Samsung und Google das wirklich so abliefern können. Aber bei den Köpfen oder bei den Kunden ist es im Kopf, dass andere Smartphones länger supportet werden. Und was man auch sagen muss, die Update-Politik von Google und Samsung ist in der Regel schon schneller als die von Xiaomi. Und auch wenn sie jetzt mit HyperOS am Start sind, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es geht einfach darum, so ein Versprechen abzugeben und über die Update-Garantie sprechen wir hier nachher noch mal in dem Livestream oder Podcast, weil das ein anderer Hersteller das auch ein bisschen anders jetzt angeht. Auf jeden Fall... Das könnte wirklich so ein bisschen das Problem sein. Sie müssen da abliefern, zeigen, sie verlangen 1.400 Euro. Ach, und hier auch übrigens äh, auch mit dem Livestream, diese Rabattaktion und so weiter, da, da kommt dann auch wirklich was an den Start. Mm, aber darüber können sie sich jetzt endlich absetzen, weil unter meinem Video, was ich gemacht habe zum Xiaomi 14 Ultra, habe ich echt wieder einige Kommentare, bei denen Leute sagen, sie nutzen kein Xiaomi mehr, weil sie mit der Update-Politik einfach nicht zufrieden sind. Ja, und ich kann es auch so ein bisschen verstehen. Ähm, klar, weil man zahlt ja nicht nur für eine gute Hardware, sondern auch für ein gutes Betriebssystem und für Software-Updates, die kommen sollen und das auch möglichst zügig Ich meine, so sind wir ja alle. Ne, Wir wollen ja in der Regel alles schnell haben. Warum haben wir in der Regel auch alle Amazon Prime? Weil wir direkt etwas haben möchten. Ne? Ähm, ja, deshalb bin ich einfach mal gespannt, ob Sie das so abliefern können, ob das funktioniert. Ich denke, wir werden... Im Oktober werden wir final wissen, wie gut sich ein Xiaomi 14 Ultra jetzt wirklich etabliert hat und ob es ja, den Ansprüchen gerecht wird. Hier auf meinem Kanal werdet ihr es auf jeden Fall erfahren. Wir schauen mal ein bisschen weiter, was, die, ja, was meine Themen für heute angehen und etwas, was Xiaomi möchte, und ich habe es mir jetzt nochmal parallel aufgerufen, denn es geht um die weltweit, oder um die 10... Meist verkauften Smartphones im Jahr 2023 und dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht und da ging es nur von Q1 bis Q3, heißt das, das letzte Quartal hat noch gefehlt und ich weiß, hier sind ja einige Technikinteressierte von euch mit dabei und ihr wisst auch, ähm, Apple ist die Nummer 1 und man muss auch mal ganz klar sagen, für einen Hersteller, der so ein kleines Sortiment hat, ist es überraschend, sich so hoch zu katapultieren und der weltweit größte Smartphone-Seller zu sein. Natürlich ähm, haben sie auch mittlerweile Absatzprobleme. Das betrifft sie in China. Hier wurde ja glaube ich ähm, ja Staatsbeamten untersagt, mittlerweile ein iPhone zu nutzen. Man schränkt das wirklich ein. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen die Retourculture für alles, was mit Huawei zu tun hat. Ist jetzt nur Spekulation. Aber was man sagen muss, die Kunden heutzutage wollen ganz oder gar nicht. Also dieses Preismittelfeld bricht immer weiter weg. Und das merken wir mittlerweile auch auf dem Smartphone-Markt. Denn die Nachfrage nach Ultrasmartphones oder mindestens mal pro Modell, die steigt. Und die steigt immer mehr. Also die Leute sind wirklich bereit, das auf den Tisch zu legen. Und ich muss, also das ist jetzt gerade so ein bisschen so Wasser predigen und selbst Wein trinken. Aber ähm, ich frage mich, woher diese Kaufkraft kommt. Denn also ja, ich... Ich habe wirklich die, die neuen Geräte, ich darf sie testen. Ich bin sehr dankbar dafür, immer die Möglichkeit zu haben. Aber Privatkonsumenten, die mal gerade 1.400 Euro für ein Smartphone auf den Tisch legen, das ist schon, also ist schon eine Hausnummer. Und manche Leute leisten sich das halt jedes Jahr. Also ne, Ich will das nicht verurteilen, auch wenn das jetzt gerade so klingt, aber ich finde, das darf man ja auch mal ehrlich hier in so einer schönen Runde ähm, ansprechen, aber das ist halt richtig, richtig viel Geld. Und, ähm, und wenn diese Nachfrage oder diese Kaufkraft da immer weiter steigt, dann frage ich mich, woher kommt das? Also ich glaube, das ist, könnte ihr jetzt abtriften, so ein Gesellschaftsding auch am Ende vom Tag. Ne? Wir sind ja alle immer mehr darauf aus, immer mehr zu haben, dass wir, ne, es geht immer darum, sich, ja, wie, wie drückt man es jetzt irgendwie aus. Also es geht ja schon so darum, immer, hey, wie cool bist du, du hast das neueste Produkt hier und da. Auch wenn wir es nicht zugeben, aber am Ende vom Tag ist es ja immer so ein Vergleich und was sich Leute leisten können und was nicht. Aber bevor das jetzt hier ähm, zu, gesellschaftskritisch wird, würde ich da mal gerne ganz kurz eingehen mit euch in die Zahlen. Denn ähm, das iPhone 14 Pro Max wurde 34 Millionen Mal verkauft. Oder ich muss jetzt gerade durchzählen. Unter den fünf meistverkauften Smartphones sind nur iPhones. Also iPhone 14 Pro Max, 34 Millionen. iPhone 15 Pro Max mit 33 Millionen. Also eine Million weniger. Da muss man aber auch sagen, dieses Smartphone ist äh, ja erst im Oktober erschienen. Also ne, das hatte weniger Zeit, um sich zu verkaufen. Das iPhone 14, das Basis-iPhone aus dem Jahr 2022, wurde 29 Millionen Mal verkauft und genauso oft wurde das iPhone 14 Pro verkauft. Und dann das letzte Phone, wovor dann das erste Konkurrenz-Smartphone kommt, ist das iPhone 13 mit 23 Millionen Einheiten. Das heißt, da sind einfach mal fünf Smartphones, die weltweit am meisten verkauft worden sind und darunter sind drei Pro-Modelle. Das heißt, da, da liegen Leute, also da haben 34 Millionen mal, 33 Millionen mal, und 29 Millionen mal Leute locker über 1.000 Euro oder 1.000 Dollar auf den Tisch gelegt. Und dann, jetzt kommt der nächste Witz da dran, kommt dann auf Platz 6 ein Samsung, und zwar das A14. Das A14 4G. Ich kenne jetzt gerade den Preis nicht, aber ich würde mal behaupten, da sind wir bei 250 Euro. So, und das ist das kompetitive Smartphone, <lacht> zu allen uns davor, Come on. Dann kommt das iPhone 15 Pro mit 21 Millionen. Da sieht man und das ist ja auch das, was ich auch gesagt habe. Ich bin ja genauso auf diesen Schwachsinn reingefallen. Ich habe mir auch in diesem Jahr ein iPhone 15 Pro Max geholt anstatt ein normales iPhone 15 Pro. Weil ich dachte, ey, dieser 5 optische Zoom, der killt alles. Also klassischer Trottel-Move von mir, auf diese PR-Schiene reinzufallen und halt mehr Akku. Also ich schon sagen muss, die Akkulaufzeit also das ist schon geil, ja, okay. Aber, also, ganz ehrlich, Leute, hier oben einfach Schwachsinn. Schwachsinn, oder? Also, ja. Egal, es ist passiert. Und dann kommt das Samsung Galaxy A54 mit 20 Millionen und dann nochmal das A14 5G mit 19 Millionen und dann das letzte mit 17 Millionen ist das iPhone 15. So, jetzt sind wir das mal gerade so ein bisschen <lacht> durchgegangen und Unter den Top 10 Smartphones, die weltweit am meisten verkauft worden sind, waren genau drei andere Geräte, dreimal Samsung und dreimal Samsung, mit keinem einzigen High-End-Smartphone. Und ich habe die Diskussion, ist äh, ja auch öfters im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, also... Mir ist bewusst, wir wir reden oft dann schlecht, ah, Apple, die Geräte sind teuer. Das habe ich auch eben schon wieder im Chat gesehen und absolut richtig. Also absolut richtig. Aber das müsst ihr euch jetzt mal, lasst es euch mal durch den Kopf gehen, denkt auch mal die nächsten Tage drüber nach. Aber ihr seht zwei Leute vor euch stehen. Der eine hat das iPhone 15 Pro Max, 1500. Der daneben steht da mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra, auch 1400, 1500. Also ich. Preislich sind die jetzt mal beide für mich einfach gleich. Ihr erkennt diese beiden Leute. Und jetzt ganz ehrlich, wer von beiden hat für euch das exklusivere Smartphone? Ja, und genau das ist es nämlich. Es ist am Ende ein iPhone, weil wir nämlich alle wissen, dass diese Brand einfach überteuert ist, weil sie nicht quasi das Beste anbietet, weil ihr im Android-Bereich ja super viel dafür bekommt. Aber das Ganze funktioniert. Also die Leute wollen eigentlich unterschwellig zeigen, ey, ich habe das Geld. Ich habe ne, hab jetzt hier ein iPhone einfach. Ne? Auch wenn der Samsung-Nutzer dann eben genauso viel ausgegeben hat, wird das iPhone immer höher gerankt. Das hat auch einen Grund, warum der Wiederverkaufswert bei einem iPhone einfach höher ist, als bei jedem anderen Gerät in der Regel. Ja, und um ähm, das vielleicht einfach nochmal abzurunden, also Apple hat es jetzt einfach geschafft, mit weniger Smartphones im Sortiment als, als die Konkurrenz trotzdem weltweit die meisten Smartphones zu verkaufen. Das hatte sich schon so in Q3 abgezeichnet. Und da war ja die Frage, wie sehr schlägt diese 15-Serie ein? Ähm, ja, also echt, echt krass einfach. Aber, und ähm, ich habe das jetzt nicht mit hier in, in diesem Podcast unter den Themen mit aufgenommen, aber ich habe die Woche ein Video hochgeladen. Oh, ich glaube sogar letztes Wochenende. Und wenn ihr Zeit habt, schaut es euch gerne mal an. Ich glaube, es sind so 10 Minuten und ich habe über die Zukunft von Apple gesprochen. Well, die habe ich ehrlich gesagt sehr duster ausgemalt. Um, ich rede jetzt hier trotzdem drüber, ihr könnt euch das Video dann ja auch mal ein bisschen komprimierter oder ausführlicher, je nachdem, wie weit ihr diesen Take jetzt hier mitnimmt. Aber Apple hat Probleme aus den unterschiedlichsten Gründen. Um, was man verschlafen hat, ist alles rund um künstliche Intelligenz. Und das auch, wenn das in den Kommentaren schon wieder anders bewertet wurde, aber das lasse ich ehrlich gesagt nicht durchgehen, weil ein Hauptargumentationsgrund ist immer, ja, Apple, die warten und dann machen sie es einfach perfekt oder sie machen es rund mag hier und da bei Produkten mal zugetroffen oder gepasst haben. Hier in dem Fall aber definitiv nicht. Denn warum komme ich da drauf? Man hat mit Siri einen Sprachassistenten auf den Markt gebracht, der eigentlich einen Mega-Hype ausgelöst hat. Mittlerweile ist Siri aber, glaube ich, der dritt- oder viertbeliebteste Sprachassistent. Und das, obwohl man mit dem iPhone 4S begonnen hat. Ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie lange das her ist. Sechs, sechs Jahre? Nee, länger. iPhone 4S... Ist schon zehn, über zehn Jahre, oder? Okay, guckt mal nach. Aber ihr, ihr merkt da dran, ne? also wie lange hat man den eigenen Sprachassistenten auf dem Markt? Man hat es nie geschafft, den so wirklich reinzubekommen. Vielleicht auch ein Problem, den gibt es ja nur Apple-exklusiv, aber jetzt sind sie ja der weltweit größte Smartphone-Seller. Also, naja, also auf jeden Fall, ihr merkt, Siri ist nicht der beste Sprachassistent. <lacht> er ist super nicht oben gerankt, was, was die Häufigkeit der Nutzung angeht. Also auch da ist es definitiv ein Problem, was man da hat. Also heißt man hat den Sprachassistenten verpennt und genau so läuft es ja auch jetzt mit der KI. Also man hat ja, ich ich habe nichts mitbekommen, ob da irgendwie was in der Mache ist. Was ich damals noch verstanden habe, ist, dass man keine eigene Suchmaschine an den Start bringen kann, weil gegen Google hatte man und wird man, was die Suche so angeht im Web, eh eine Chance haben. Das hat Bing nicht geschafft von Microsoft, das hat äh, Yahoo nicht geschafft, AOL und wie sie alle hießen. Alle sind dagegen gescheitert. Das ist okay und da hat man sich vielleicht auch Ressourcen gespart. Aber beim Thema KI, glaube ich, wäre es wichtig gewesen, da jetzt zumindest irgendeinen Weg zu gehen. Vielleicht kommt er noch? Weiß ich nicht. Dann sprechen wir über die kommenden iPhones. Und auch wenn viele Dinge noch Gerüchte sind, man ändert die Kameraanordnung in einem iPhone 15. Cool, okay. Hey, ja, macht man, weil neuer Sensor und das passt mit dem Platz und weiß ich nicht. Man nimmt den Rahmen aus den Pro-Modellen des Vorjahres und baut den mit jetzt in das Basis-iPhone. Und ihr werdet jetzt sagen, natürlich, das ist immer die Strategie und so wird sie auch dieses Jahr wieder sein. Aber irgendwann ist vielleicht auch mal gut, ich weiß es nicht. Die iPads, man hat den größten Rückgang des iPad-Verkaufs jemals gehabt. Und wenn ich, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, reden wir über einen Rückgang von 20 bis 25 Prozent. Nicht ohne Grund wird man in diesem Jahr schon im Frühjahr, im März jetzt, beim Event neue iPads vorstellen, um diesen Markt wieder anzukurbeln. Aber auch da, das iPad ist zu Ende gedacht. Ob da jetzt ein M1, M2, M3-Chip drin ist, es ist mir ehrlich gesagt egal. Denn für die Prozessoren in einem iPad gilt genau dasselbe wie für ein ähm, MacBook Air. Die werden nicht direkt gekühlt. Und dadurch können sie nicht noch mehr Leistung aufrufen. Und auch da, ich weiß, es gibt Leute, die machen das, aber das sind super, super wenig. Wer wer schneidet ein Video da drauf? Games zocken könnt ihr mit den jetzigen Prozessoren auch. Also auch das ist, also es ist zu Ende gedacht. Und es ist auch ausgespielt. Und das ist nicht, also wirklich nicht negativ. Ich merke das im Bildungssektor. Ich arbeite ja in der Grundschule. Alles, was damit zu tun hat, also was Tablets angeht, alles Apple. Alles Apple, weil es einfach zu bedienen ist. ist es ist besser in der Pflege. Wirklich gut. Da haben sie sich jetzt aber etabliert, da kommt auch nichts. Ne? Also, ihr merkt, das sind so diese großen Themen äh, mit Siri, was verpennt. Keine künstliche Intelligenz. Die neuen iPhones werden genauso aussehen wie alle. Ähm, Man wird iPads einfach refreshen, da wird nicht mehr kommen. Man wird kein neues Segment bilden, weil, ähm, oh, das habe ich vergessen, die Apple Vision Pro ähm, bis jetzt in den USA und auch da sind die Sales gar nicht so gut, wie man vielleicht vermeintlich denkt und auch da bis jetzt äh, konnten sich diese VR-Brillen nicht wirklich durchsetzen. Ich weiß, ich glaube, es ist ähm, Qatar Airways oder Emirates, einer von beiden testet jetzt diese Brillen auch, um die den Kunden im Flug anzubieten, anstatt dann die Screens vor sich. Ganz gut, aber auch da, die Kunden werden eine Brille tragen, die einem nach einer halben Stunde weh tut, weil das ist ein Fakt. der tut allen weh. Ein Akku wird er dann ausgewechselt vom Personal nach spätestens zwei Stunden. Ich weiß nicht, das ist natürlich was Cooles, um es vielleicht in der business Class anzubieten und dann wird das auch funktionieren. Aber es dauert ja auch eine halbe Stunde, um dieses Setup für diese Brille perfekt zu finden. Also auch nicht alltagstauglich. Und da ist man in eine Richtung gegangen mit dieser Brille, bei der ich nicht weiß, ob das wirklich die Zukunft ist, denn dazu kommt auch, ein Smartphone kann sich tendenziell eher jeder leisten, auch wenn ein iPhone mit 1400 Euro an den Start kommt. Da habe ich eben gesagt, super viel Geld. Okay, alles gut. Aber eine Apple Vision Pro für 3500 und bei uns in Europa wird sie wohl angeblich um die 4000 kosten. Ähm, ich weiß nicht. Macht dafür mal den Case auf. Also ich weiß nicht, jeder der äh, also egal ob Single oder von mir ist dann auch verheiratet und Familie im Background 4000, das ist ein, ein Urlaub. Aber argumentier den mal weg, dass du dafür dir lieber eine Brille kaufst für dich alleine. Und auch und das kommt ja auch mit dazu, das habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, hört uns gerne nochmal rein. Ich glaube auch nicht, dass in so einer Office Situation oder selbst auch bei Kreativen sich die Brille durchsetzt, weil ein Key Feature ist ja diese verschiedenen äh, Monitore, die ihr habt und ihr habt ja viel mehr Screen. Alles gut, glaube ich auch. Aber das ist ja dann auch nur für eine Person, die das so anwenden kann. Akku gebunden zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Aber man hat alles da reingelegt und das ist nicht gut. Dann kommen ja noch die Gerichte rund um die Foldables auf und da gibt es ja auch noch nichts wirklich Konkretes wohl und dann, es wird ja seit Jahren immer weiter geschoben, ja übernächstes Jahr, übernächstes Jahr und dann bringen sie es perfekt. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Apple es schafft, allein hardware-technisch ein besseres Produkt aufzulegen als Samsung, die das jetzt schon in der fünften Generation und jetzt in der sechsten Generation bald machen. Also soweit technisch glaube ich nicht und dann auch die Frage, welches Betriebssystem setzt man da drauf? iPadOS? Ist es dann iOS? Was setzt man denn dann drauf? Und dann ist man wieder in diesem in diesem Zwiespalt einfach drin, was ja auch so ein bisschen das Problem ist für mich persönlich mit iPadOS, weil es ist ja kein macOS in dem Sinne, das ist aber auch nicht das des iPhones, also ich habe jetzt hier einen ziemlichen Monolog rausgehauen, möchte mich bei allen entschuldigen und ich weiß, das sind auch viele Gedankengänge, die bestimmt nicht alle richtig sind, aber lasst mir dazu gerne mal eure Gedanken wissen, ähm, Nehmt euch auch gerne Zeit, schreibt mir per Instagram, schreibt mir sonst auch mal gerne eine Mail, macht einfach. Ich freue mich echt auf den Austausch, weil ich weiß, das ist ein echt, ähm, ja, weiß nicht, ein spezifisches Thema. Aber wenn es jetzt der weltweit größte Smartphone-Seller ist, da müssen sie halt gucken, ne, wie kann man das Ganze halten. Vielleicht wollen sie es auch nicht. Wer weiß, wir werden es erfahren. Jetzt aber ne, kurz mal ein bisschen weiterschauen. Samsung Galaxy S24 Es kam nämlich jetzt, es wurden die Tests gemacht und das fand ich ganz interessant, weil ich auch darüber in den vergangenen Wochen immer wieder gesprochen habe und auch ziemlich viel Kritik bekommen habe. Ja, der Exynos-Prozessor ist besser geworden, ist keine Ahnung. Ich habe auch nicht von allem immer Ahnung. Also ja, ich habe ein bisschen Interesse an Smartphones, deshalb kann ich nicht über Wasser gehen und es ist auch, wie gesagt, nicht alles richtig. Aber ich habe es vorausgesagt und es scheint wohl jetzt auch so zu kommen, dass äh, die Exynos-Modelle halt wirklich schwächer sind. Sie werden schneller warm, sie haben eine längere, äh, eine kürzere Akkulaufzeit. Diese Belastung ist einfach höher bei den Geräten. That's fact. Und es hat einen Grund, warum man in seinem besten Smartphone, im Ultra-Gerät, den Snapdragon 8 Gen 3 einbaut und in den kleineren Modellen dann den hauseigenen Prozessor, weil die sind ja tendenziell egal und und die Kaufrichtung, Ihr habt eben aufgepasst, geht ja mehr Richtung Ultra-Premium-Top-Smartphone. Also muss man da dem Kunden das Beste anbieten, also verbaue ich den besten Prozessor. Ja, und das war halt irgendwie abzusehen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man mit gutem Gewissen eigentlich auch sagen kann, ja, greif vielleicht nochmal mal zum Vorgängermodell, das ist günstiger. Du hast im äh, S23 und S23 Plus halt den Snapdragon-Prozessor. Habe ich zum Beispiel, um <lacht> ein bisschen Interesse ähm, zu sagen, und meiner Mutter dann auch gesagt, ne, dann greif jetzt zum Vorgängermodell. Was im Snapdragon-Prozessor drin. Na, sie wird es tendenziell nicht merken, das ist auch okay, aber boah, ich habe mich jetzt schon schlecht gefühlt. <lacht> Bin ich da? Wenn ich da gesagt hätte, ja, ja, mach, mach. Und die KI-Funktion, das wissen wir auch jetzt mit der OneUI 6.1, die jetzt bald erscheinen wird, wird ähm, ja viele KI-Funktionen auch jetzt in die 23er Reihen reinkommen, habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Ähm, schreib mir mal gerne kurz in die äh, in den Chat rein, ob die Verbindung heute besser ist, denn äh, ich habe bis jetzt immer über den Streaming-Anbieter, den ich hier nutze, ähm, den Stream aufzeichnen lassen, bei ihnen gespeichert und dadurch. Ähm, hoffe ich, dass ich weniger Traffic habe und dass es dann besser passt. Hat aber den Nachteil für die Podcast-Hörer, ihr werdet die Folge einen Tag später bekommen, weil ich die Audio wiederum aus YouTube rausziehen muss und die nochmal nachbearbeite. Deshalb, ähm, ja, wie gesagt, schreibt gerne mal in die äh, Kommentare gerade, ob das gut ist. Ah, ich lese schon besser. Okay, gut. (lacht) Dann habe ich, glaube ich, den generellen Übeltäter gefunden bei diesem Ganzen hier. Ein bisschen schade, die Podcast-Hörer werden es mir. Aber äh, verzeihen, genau. Ich muss weiterschauen, ich äh, gehe mal kurz zu so mein Skript durch, denn gleich ist ja euer Moment, dann könnt ihr eure Fragen hier live reinballern und darauf freue ich mich immer. Ich habe eben noch kurz bevor es losging so gesagt, oder mir gedanklich so vors Auge rum, man weiß ja nie, wie so eine Podcast-Folge hier wird. Ich hatte ja auch schon mal jemanden, der mich dann noch einfach beleidigt hat im Chat, da weiß ich bis heute noch nicht warum. Okay, es ist halt ein Querschnitt, aber ich weiß, die Leute, die hier mit dabei seid, ihr seid sauber, ihr seid clean, da habe ich Bock drauf. Genau für sowas macht man das. ja. Und wir haben eben über Update-Politik gesprochen. Ich habe sie bei Xiaomi äh, so ein bisschen äh, kritisiert und meinte, oh, je nachdem, wie lange wird das. Aber jetzt gibt es echt knallharten Hersteller, der kommt zurück auf den deutschen Markt und ähm, der sagt einfach, ey, <lacht> scheiß drauf. Wir machen ähm, vier Jahre Android-Updates und ein weiteres äh, Jahr Updates äh, zum Thema Sicherheit. Und der Hersteller, großer Liebling... Hi ist OnePlus. Geil, oder? Ähm, vielleicht so ein bisschen kurz zu OnePlus selbst. Also es ist ja jetzt alles mit Nokia geklärt. Habt ihr auch schon 51 Millionen tausendmal Mal gelesen und gehört. Alles cool. Wollen ne? wir jetzt nicht nochmal durch. Sie sind zurück. Und was halt auch so ein bisschen so aussieht, ähm, ist, dass man in Europa mehr auf OnePlus setzt. Im chinesischen Raum wird es dann Oppo sein. Und ihr wisst auch, viele Geräte sind baugleich. Also das OnePlus Fold oder OnePlus Open ist das identische wie das Oppo Find N3 Ich glaube, das war die Bezeichnung. Aber auf jeden Fall, die Modelle sind baugleich. Das eine erscheint in China und das andere dann bei uns hier. Und das ähm, Oppo Find X7 Ultra, ja, hat schon eine bessere Kamera als das OnePlus 12 und so weiter, aber es gibt viele Parallelen. Also ihr merkt, wir werden in Europa Nee, vernachlässigt nicht. Das klingt falsch, weil bei uns war OnePlus schon immer beliebter als Oppo einfach. Ich glaube, Oppo konnte auch nie so richtig Fuß fassen, weil man immer wusste, hey, bei OnePlus bekomme ich nahezu das identische Produkt und halt günstiger. Und die ein oder andere Einsparung damit kann ich leben und Oxygen OS mag ich generell mehr und äh, ja so weiter. Auf jeden Fall. Die haben jetzt gesagt, schön, was Samsung und Google machen. Und Aber sag mal, was, was bringt euch das? Sieben Jahre. Und da haben sie genau das eigentlich wiedergegeben. Wer weiß, ob in sieben Jahren dieses Smartphone so noch funktioniert. Und wenn ihr jetzt hier den, also den Podcast vor einigen Wochen schon mal gehört habt, da habe ich genau das gesagt. Ein Samsung Galaxy S24 mit 128 GB internem Speicher und mit einem Exynos 2400 ausgestattet. Ganz ehrlich, in sieben Jahren, ich zeige euch hier gerade den Vogel, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding noch rund läuft, ist echt schwer, weil der Akku wird vielleicht auch schon durch sein. Und dann habe ich damals hier schon gesagt, Leute, äh, sucht euch jetzt mal ein Android-Gerät raus vor sieben Jahren, macht das mal an und guckt mal, wie flüssig das läuft. Ich hatte das Beispiel von meinem iPhone 6S genannt, was auch schon echt, echt alt ist und das läuft verhältnismäßig noch flüssig und das muss man Apple ja lassen, Geräte laufen schon noch flüssig. Ne? Das hat unterschiedliche Gründe, aber dafür ist der Akku in dem Teil halt auch schon match, aber auch ein Paradebeispiel. Ich glaube, sieben Jahre kommt da in etwa hin. Ähm, und ganz ehrlich, damit haben sie eigentlich recht und das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, man baut damit dem Kunden ein Luftschloss auf, ja, doch, macht man ja schon auf eine gewisse Art und Weise, um die eigenen Smartphones besser zu machen. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, wer von euch die Serie Mad Men gesehen hat. Und in einer der ersten Folgen geht es darum, ähm, dass dieser PR-Direktor, der fürs Marketing zuständig ist, macht Werbung oder soll Lucky Strike neu erfinden. Und es geht darum, kurz nachdem bekannt, oder nein, bekannt geworden nicht, aber diese Riesendiskussion, wie ungesund sind Zigaretten. Und man hat einfach so dieses dieses Label geändert und hat gesagt, it's roasted, ne? also dieser Tabak wird geröstet. Das haben alle anderen Hersteller aber auch gemacht. Aber man hat sich abgehoben, weil alle nur noch darüber gesprochen haben. Und so ein bisschen kann man das Ganze jetzt übertragen. Denn Google und Samsung sagen, hey, sieben Jahre kannst du mein Produkt nutzen. Niemand weiß, ob das dann auch wirklich besser ist, aber es geht darum, einfach diesen, diesen Punkt rüberzulegen und Verbraucher dazu zu bringen, ich kaufe jetzt ein Samsung, weil hey, sieben Jahre kann ich das Handy nutzen. Vorteil natürlich, ist euch ja auch bewusst, wenn ihr das Smartphone verkauft, ihr könnt es zu einem besseren Wert verkaufen, weil ihr könnt jedem, der euch das Gerät abkauft, nach drei Jahren sagen: Hey, du kannst es nochmal so lange nutzen und nochmal ein Jahr mit dazu. Solange bekommst du eine Update-Garantie. Aber, think about it, ihr könnt, das Smartphone hat aber trotzdem nicht so lange Garantie. Also niemand garantiert euch, dass der Akku so lange hält oder dass irgendwas anderes so lange hält. Und selbst bei fünf Jahren, das sagt ja OnePlus dann selbst, ist das, ist das Teil durch. Und wir werden es auch nicht schaffen, nachhaltigere Geräte zu bauen. Und wenn, müsste man in Richtung von Fairphones oder von, ja, modularen Smartphones gehen, um Teile einzeln austauschen zu können, um das Ganze zu beheben. Macht aber keine Hersteller, weil man verdient weniger. Früher oder später wird es nicht mehr möglich sein, alles modular so nachzurüsten, dass man trotzdem das Beste hat. Also finde ich es eigentlich ganz gut, dass OnePlus mit offenen Karten spielt und sagt, okay, Leute, fünf Jahre maximal, das Teil ist dann durch, dann habt ihr es, wenn ihr es länger nutzen wollt, könnt ihr ja auch, aber es ist einfach so. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der, ja, der Key dahinter, was man einfach zugeben muss. Niemand, oder die wenigsten werden es, äh, ja, irgendwie hinbekommen. Äh, jetzt Markus Maurer sagt, Vivo bietet seit heute drei Jahre Garantie, auch nicht schlecht. Oh. Also ich muss das jetzt ehrlich sagen, also drei Jahre ist aber auch so das Mindest. Also ein Fokus-Smartphone bietet dir zwei Jahre Updates und die bekommst du ja ab 200. Also ich weiß, je nachdem, welche Vivo-Geräte das sind, ne, geht das vielleicht auch in dieselbe Range. Aber ja, ähm, genau, deshalb, das war noch so ein bisschen der Take. Ich schaue mal gerade durch, was ich sonst noch so an Themen hatte. Genau das äh, Google Pixel 8a, da wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen, weil das wird wohl jetzt auch irgendwann Mai vielleicht, also gut, über Google-Geräte weiß man ja irgendwie alles schon (lacht) gefühlt ein Jahr vorher und so weiß man jetzt schon, also im Mai circa soll das wohl erscheinen. Kommt auf einmal hin mit dem äh, Google-Event. Auf jeden Fall das Google Pixel 8a, also die die günstige Version, wir haben ja schon das Pixel 8 und das 8 Pro, wird wohl aller Voraussicht nach nicht nur den Google Tensor G3-Chip bekommen und das finde ich geil, dass dann alle 8er-Modelle mit demselben Prozessor ausgestattet sind, mal egal wie gut oder wie schlecht der ist, aber es ist derselbe Prozessor. Und jetzt, hold my beer, weil das ist ja ein kleineres Smartphone, ähm, hat es einen 4942 mAh großen Akku. Also ich sage jetzt einmal pauschal 5000 mAh. Und damit dürfte es in etwa auf der Skala von einem Pixel 8 Pro liegen, ist aber trotzdem kleiner. Heißt, das könnte eine echt gute Akkulaufzeit werden, auch wenn die Pixel-Geräte ja nicht die allerbeste Akkulaufzeit haben. Und das ist nachweislich ja am Prozessor gelegen, Ärger mich immer noch, aber Vorteil von Google, sie versuchen es halt über die Software. Also dass man schon so merkt, ja okay, was ist euer Nutzerverhalten? Deshalb, ähm, ja, Leute, wir haben eine Dreiviertelstunde zusammen verbracht. Das heißt, ähm, nicht nur, dass ich jetzt mit meinem Team durch bin, sondern ein Versprechen in diesem Livestream-Podcast ist, dass spätestens eine Viertelstunde vor Ende ihr an der Reihe seid. Heißt für alle, die sich live jetzt 45 Minuten mein Gesabbel angehört haben, Ähm, Ihr könnt jetzt schon mal eure Fragen reinstellen. Ich versuche gleich auf alles einzugehen. Ich merke, dass ist so ein bisschen einen Triggerpunkt rund um OnePlus getroffen habt weil die ja jetzt wirklich offiziell bei uns erhältlich sind. Ähm, Fredmann hat jetzt ja auch schon geschrieben, äh, dass man das OnePlus Open schon über Mediamarkt bestellen kann. Also wer das mal in den Händen halten möchte, bekommt wohl dann da die Möglichkeit. Es gab jetzt auch irgendwie einen Pop-Up-Store, ich glaube in Frankfurt oder so. Ähm, Genau, richtig da äh, konnte man die Geräte auch schon in die Hand nehmen, also das Plus 12 und auch das äh, Fold. Also ja, auch das ist eigentlich ganz gut. Ja, also für sie gilt es jetzt möglichst schnell zurückzukommen auf den Markt. Und ich weiß, OnePlus gab es auch mal eine Zeit lang bei der Telekom, auch in Verträgen. Wäre vielleicht wichtig, dass sie da auch wieder zurückkommen. Ähm, ja, wäre halt, wie gesagt, ganz gut. Uh, ja, dann nehmen wir auch mal direkt die erste Frage mit von Capo Dasta 1 OnePlus 12 vs. OnePlus 6 Pro. OnePlus 12 ist ca. 200 Euro günstiger. Ähm, viel schlechter wie das Orner ähm, Eins der beiden soll es dieses Jahr werden. Ja. Also ich glaube, ich weiß auch, dass in diesem Livestream Hersteller zuschauen. Ich weiß es. Und ich weiß auch, dass das später real life gehört wird. Ich weiß es. Ähm, heißt, einen von beiden prelle ich mal auf jeden Fall safe. Ich glaube einfach, für mich persönlich entscheidet oft das Preis-Leistungs-Verhältnis und da liegt das OnePlus 12 eigentlich nochmal vorne, weil die haben jetzt gerade beim 12er haben sie echt nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Ich fand ja immer, die, äh, die Kamera war so ein bisschen die Achillesferse und das hat man jetzt wirklich sehr gut in den Griff bekommen. Gerade als Import geil, aber auch wenn du das Original dann hier kaufst, äh, ja, doch. finde ich mich irgendwie gerade ein bisschen wohler, aber Ihr solltet euch morgen unbedingt mein Video zum äh, Horner äh, 6 Pro mal äh, reinziehen, weil ich glaube, das dürfte äh, ganz gut werden. Dann Adrian Baumgart. Oliver, was meinst du? Welche außer Vivo X100 Pro hat die beste Makrokamera? Äh, da ich kleine Fische und Garnelen in Aquarien fotografiere. Oh, das ist fies, das ist fies. Also, ich. Okay, das ist jetzt so eine, so eine Safety First Antwort, die ich hier gebe. Ich finde aber, dass das iPhone da nachgelegt hat. Ich habe es aber letzte Woche auch gesagt, und ich glaube, du frechstags, hast mir letzte Woche dieselbe Frage. <lacht> ich schon mal gestellt, äh, was die Makrokamera angeht. Und da würde ich gerne auf die Community eingehen, weil ich nutze die Makrokamera eigentlich super, super selten. Ähm, deshalb, also, weiß nicht. Ah, fühle mich unwohl, da jetzt irgendwas zu sagen. Sorry an der Stelle. Ja, steinigt mich alle. <lacht> jetzt. <lacht> okay, sorry. Ähm... Dann, äh, Warfoyz, wie viele Android-Updates bekommt das Nubia Z60 Ultra? Super gute Frage. Ähm, ist das offiziell jetzt hier verfügbar? Ich hatte es ja bei Training Jensen halt gesehen. Ähm, ich, also pauschal ist immer so vier Jahre. ne? Also länger glaube ich jetzt nicht. Oh Ja, deshalb ich, nee, müsste ich auch nochmal googeln. Es ist oft das Problem, auch gerade bei Importgeräten lässt sich das noch schwerer sagen. Deshalb, ähm, Fredmann, wie findest du das curve Display vom OnePlus 12? Echt gut. Also ich war generell äh, begeistert, weil, ich muss mir jetzt mal gerade schnell die Daten hier aufrufen, aber das ist ja auch eigentlich ein, ein ähm, super leichtes Smartphone und ich hatte es glaube ich auch gesagt, ja, 220 Gramm und... Ist ja ein bisschen wie beim Honor auch. Äh, ihr habt einen 5400 mAh großen Akku und dafür fühlt sich das extrem gut äh, an. Was ich auch so ein bisschen so balance-technisch hatte, ne? so das Leichte nach hinten, weil auch die Kamera da ein bisschen größer geworden ist. Aber äh, Curve-Display gefällt mir hier echt gut. Doch, muss ich sagen. Das, äh, weil ich weiß, ihr seid auch nicht so die größten Fans immer zwingend da draußen, aber das ähm, ja, macht es ganz gut. Ah, Friedmann kretscht aber noch rein, was die Update-Garantie beim Nubia angeht. Wurde aufgeklärt. Äh, Nubia soll nur zwei Jahre Updates bekommen, höchstens drei haben sie selber gesagt. Boah, also bis Android 16, bisschen wenig, oder? Weiß ich nicht. Wenn ich dann so viel Geld dafür ausgebe, würde ich dann nicht machen. Mick Ahnt, äh, schwanke beim neuen Handykauf zwischen Oppo und Pixel 10 Pro. Bin gerade noch beim Oppo Find X2 Pro. Was sagst du? Apple äh, für mich zu teuer. Xiaomi in Klammern langsamer Updates, Samsung in Klammern Exynos ultra zu schwer. Okay. x ähm, 7 Ultra. Äh, geiles Gerät. Ähm, glaube ich aber. Wird irgendwie nicht so wirklich machen. Pixel 10 Pro. I don't know. Also ich glaube, dieses Jahr kommt ja erstmal das 9er raus. Ne? Also selbst beim 9 Pro. Ja, neues Design halt, ne? klassische Updates so ein bisschen bei der Kamera. Aber oh, ich weiß nicht. Also wenn du, kameratechnisch bieten ja alle irgendwie was Geiles. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, geht es ja auch so ein bisschen um die Ergonomie des Smartphones. ne Also dass es sich wirklich gut anfühlt. Vielleicht wäre da wirklich nochmal so das Honor das, was, worauf du mal warten solltest. Weil es sich äh, schon schön anfühlt, trotz Curved. Ähm, gut, Xiaomi äh, 14 Ultra, kann ich dir nicht sagen. ne Hatte ja noch keiner wirklich in der Hand ähm, ja, also ich würde mir so ein OnePlus auf jeden Fall mal noch äh, anschauen an deiner Stelle ja, deshalb äh, das wäre so ein bisschen mein Tipp ähm <lacht> kann am schauen was ihr noch geschrieben habt es ist immer so ein bisschen durchgehen, damit ich niemanden übersehe äh. Genau, ihr teilt euch noch ein bisschen im Chat auf, dass ihr <lacht> alle über OnePlus am Schwärmen seid. Und das ist ja auch jetzt das Geile. Also, wir kommen ja nach über zwei Jahren zurück und sind halt immer noch beliebt. Und ich glaube, was ihnen gut getan hat, ah, oh, das habe ich eben vergessen zu sagen. Okay, das wollte ich nämlich eben auch noch sagen. Aber was ihnen eigentlich gut getan hat, war diese Pause, weil sie haben ja hier auch ein bisschen an Beliebtheit verloren, weil sie ja äh, im Schatten von OnePlus einfach standen. Und das war so ein bisschen äh, von, von Oppo, sorry man dann so wusste, ja, es ist in vielen irgendwie nur so ein Anführungszeichen billiger Abklatsch gewesen und ne? wo liegen die Unterschiede und so weiter. Und ich glaube, diese Pause hat das für viele Leute vergessen gemacht. Und dadurch, dass Oppo wohl nicht wirklich mehr so in Europa zurückkommen wird, rückt der Fokus wieder zurück auf OnePlus und es ist nicht dieser direkte Vergleich da. Tut ihnen ganz gut und die Kooperation mit Hasselblatt ist jetzt vorbei. Das wollte ich eben noch sagen, das ärgert mich, weil das hätte eben noch so schön reingepasst. Ich hoffe, dass die meisten von euch äh, den Podcast noch bis hierhin weitergehört haben. Ähm, Die haben einfach, äh, also die Kooperation ist vorbei. Also ich glaube, die endet dieses Jahr und dann war es das. Aber deckt sich auch wieder mit dem, was ich eben gesagt habe, die Kooperation mit Kameraherstellern. Why? Also das ist ein schönes Label, was auf der Rückseite ist. Ich glaube aber nicht, dass die Geräte dadurch zwingend besser werden. Also ich bin der überzeugen, das sind ein paar schöne Filter, ein paar schöne Motive, Möglichkeiten, aber das ist nicht das, was am Ende ja, das Ganze so, so wirklich reinkickt, also weiß also, ich nicht. Äh, finde ich dann eigentlich ganz gut, spart euch das Geld, nutzt es für noch bessere Technologien, also OnePlus 12 zeigt, was ihr, was ihr könnt, macht es einfach weiter, genau, das war noch ein äh, wichtiger äh, Einschub, oh, so eine Bold-Frage von Wambo: <lacht> wird das Vivo X100 Ultra das beste Smartphone dieses Jahr? Also wir haben bis jetzt nur das äh, X100 Pro gesehen und das war schon geil, obwohl man, und das ist ja der Clou, habe ich eben auch gesagt, an der nur, oder die Hauptsensoren ja alle gleich gelassen hat, aber trotzdem ist es wirklich nachweislich auch im Fotovergleich ein besseres Smartphone geworden, das Ultra wird dann auch diesen Lydia-Sensor mit drin haben, diesen 900er wohl. Heißt, da gibt man dann schon noch mal mehr Hardware rein. Oh, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, das ist ja so ein bisschen auch das, warum Xiaomi das ja nicht gemacht hat. Also, sie haben da ja kein Pro jetzt hier bei uns gebracht, weil sie wussten, der Unterschied zwischen Pro und Ultra ist einfach zu gering. Dann lassen wir es aber das war die letzten Jahre auch schon so bei Vivo, aber trotzdem waren die, die teuren Modelle doch nochmal geiler irgendwie. Also ja, Smartphone des Jahres. Ähm, ah, ich hatte, habe es jetzt ja im, im Review jetzt zum Honor Magic 6 Pro äh, habe es am Ende im Video auch gesagt. Also wir reden mittlerweile über Nuancen und die Nuancen sind so klein geworden, dass glaube ich dem normalen Nutzer schon mal gar nicht auffällt. Und man muss schon einen krassen Fotovergleich machen, um jedes Mal die Sachen rauszusuchen. Und dann ist ja das Aberwitzige daran, es ist ja noch nicht mal mehr die Hardware, die entscheidet, sondern die Software. Also, wenn fünf Smartphones haben den neuen Lydia 900 drin, ja, und alle machen unterschiedliche Fotoqualität, obwohl alle mit derselben Hardware arbeiten. Und dann ist es so auf viel Geschmackssache, ne? Das ist ja wie beim Nachtmodus auch, finde ich immer schwer. Ähm. Uh, du, 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 du. Uh, der Deutschfan, fan du hast ja bereits ein Video für morgen angekündigt. Da freue ich mich schon echt drauf. Weiß man schon, ob das Orner in Richtung KI gehen wird? Also stand jetzt nicht, aber <lacht> als ich mein Video und auch hier im Podcast über das OnePlus 12 gesprochen habe, dann hat man gesagt: Ah, hier keine KI, weiß ich nicht, ist das so gut? Kam irgendwie zwei Tage später die Meldung raus: Ja, wir machen auch was mit KI. Also ich glaube, viele werden einfach ihre Algorithmen, die sie sowieso nutzen, in Smartphones als KI am Ende aushängen. Ähm, Nee, in der Richtung ist jetzt so nichts mit dabei. Es gibt dieses Anydoor, wo man halt, ähm, ja, ist so ein bisschen ähnlich wie Circle to Search, so in der Art. Also ihr könnt dann auch äh, Aufnahmen machen von etwas und könnt es dann direkt weiterschicken über die Toolbar an der Seite oder auch ähm, viel besser auch euch direkt anzeigen lassen. Was ist das für ein Produkt? Wo kann ich das kaufen? Ja, also dieses Circle-to-Search-Ding halt, was Samsung hat oder was auch äh, im Google Pixel 8 Pro jetzt verfügbar ist. Also einfach, ihr macht Aufnahmen und erfahrt, was das ist. Gibt es da quasi auch, wenn man das als KI bezeichnen will. Und das Feature gab es in Samsung Galaxy S4, dieses Lesen auf einer Seite. Also ihr seid im Browser, ihr lest einen Artikel, kommt unten an und dann scrollt das Smartphone von selbst hoch und das Dumme da dran, jetzt hier in der Import-Version war das noch nicht mit dabei. Ähm, in der Global-Version soll es wohl dann mit dabei sein. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich konnte es nicht testen und deshalb konnte ich ja keinen Case für aufmachen, ob das dann geil ist oder nicht. Und äh, ja, also wie gesagt, KI erstmal nicht. Äh, ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, dass es bei chinesischen Smartphones irgendwie eh nicht so das Ding ist, aber ich glaube, weil sie auch nicht mit diesen Nvidia-Sachen äh, arbeiten, die ja für KI wohl mitunter als Wichtigste, ne? in der Leistungsstärke. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Genau, jetzt sind wir gerade noch am Schauen. Wir sprechen noch über das Honor. Da freuen sich viele von euch drauf. Kann ich verstehen, weil das, das 5 Pro war ja letztes Jahr so maximal unterbewertet. Super schade, weil es so ein geiles Phone gewesen ist. Aber bei Ihnen steht und fällt auch viel mit der Update-Politik. Das muss man sagen. Also ich glaube, da... Könnten sie noch ein bisschen besser sein? Äh, Habe ich ja bei Xiaomi auch so ein bisschen kritisiert. Darf man dann hier vielleicht an der Stelle ähm, auch machen. Jetzt gehe ich gerade nur die Kommentare weiter durch. Äh, Immer wenn ich dann so viel am Reden bin, dann verliert man auch so ein bisschen den Überblick. Ähm, Rebecca sagt jetzt auch hier, ähm, Rebecca Edding, ähm, ja, das neue Magic 6 Pro äh, wartet sie auch. Leider wird es äh, in zwei Farben nur in Deutschland erscheinen. Meine drei Favoriten von fünf sind das natürlich nicht. Ja, das kenne ich. Äh, ist auch so ein bisschen das Xiaomi-Ding ja auch. Ne? Die bringen ja auch nur zwei Farbkonstellationen beim Ultra-Modell. Ja, ich vermute einfach, die, der europäische Markt ist nicht so groß wie der chinesische Markt. Und ähm, dann versucht man natürlich Ressourcen zu sparen und natürlich geht es um Effizienz. Und das erreicht man nur, wenn man halt die Produktpalette so ausstattet, ähm, ja, dass man halt nur eine Charge quasi rüberbringen muss. Weil, als überspitztes Beispiel, man bietet schwarz und pink an. Und natürlich, tendenziell auf dem Markt, werden sich mehr Leute für schwarz entscheiden. Dann hat man die Pinken aber noch auf dem Lager liegen und die muss man irgendwie loswerden. Da muss man runtergehen mit dem Preis. Und wenn es nur schwarz gibt, nimmst du den Kunden halt die Kaufentscheidung ab. Und äh, ja, damit. Umgeht man viele Probleme, kann ich aber auch verstehen. Ähm, dann, Michael du schon was richtig ausgesprochen, Sorry an der Stelle. Welche Alternativen siehst du zum Xiaomi 14 äh, vom kleinen Format her? Oder ist es alternativlos? Google Pixel 8, safe, äh, absolut. Dann würde ich auch noch mit reinschmeißen, das S23. Ne, aufgrund des Prozessors wird halt nicht zum S24 greifen. Komplett Out of the box gedacht wäre vielleicht mal so ein Asus Zenfone was. Das 9er war ja auch richtig schön kompakt. Ähm, Sony hatte auch noch ein paar Stück in der Pipeline, beziehungsweise die sind auf dem Markt. Sony auch massiv unterbewertet, Also die Fotoqualität auch echt geil. Ja, ansonsten ne, wirst du vielleicht nicht gerne hören wollen. Ich, weiß, ich kenne jetzt dein, <lacht> dein Verhalten nicht, aber ein, ein klassisches iPhone, ein iPhone 15 oder auch ein iPhone 14. Vielleicht auch dann 14 Pro, je nachdem, wo du sagst, bist du preislich. 6,1 Zoll. Und gerade die Pro-Modelle mit 6,1 Zoll, was die beste Hardware von Apple mit drin Ja. Ähm, (lacht) Genau. Äh, Kölsche Grad äh, kommt auch an Vivo 100 Pro Plus. Äh, Nee, also man wird, also es soll wohl angeblich Ultra heißen. Also man hat dann auch Vivo 100, 100 Pro und Ultra. Stand jetzt. Vorher war es so, wie du auch gesagt hast, immer Pro Plus, aber angeblich hat man es umgelabelt. Genau. Dann der Deutsch Fan. Ich habe derzeit am Pixel 8 Pro. Bin ehrlich gesagt überglücklich damit. Ich habe die KI-Features echt unterschätzt und lieben gelernt, selbst wenn der Prozessor äh, nicht der Beste ist. Ach so recht, habe ich eben schon mal gesagt. Und das ist ja das Witzige daran: Diese KI-Funktionen kommen ja, also werden ja auch weiter ausgerollt. Ne? Also man hat das jetzt exklusiv und klar, ne? Das sind am Ende vom Tag auch irgendwie so Google-eigene Dinge. Das kommt also Pixel 8 Pro, ähm, ja, definitiv. Ähm, Mika Hand noch mit der Frage, lohnt sich der Wechsel vom S22 zum S24? Und ich muss gerade nachschauen. Und zwar Galaxy S22 mit dem Galaxy S24. Ich muss nämlich gerade bei den Daten schauen. Vom Gewicht her, krass, vom Gewicht her hat sich nichts getan bei den Smartphones. Designtechnisch ja auch nur minimal. Ach, das ist ja mal witzig. Aber wie war das denn mit dem Display? Achso, das Display ist auch ein bisschen größer, also 0,1 größer geworden, deshalb war das 22er ein bisschen kleiner, aber wichtiger und das wollte ich wissen. Ja, ähm, warum sagt ihr mir denn das? ist? Achso, gut, das ist Ding. Ähm, also, wenn ich es jetzt noch richtig sehe, dann ist das 22er, kam auch mit einem Exynos. Dann würde ich es irgendwie sein lassen. <lacht> würde ich nicht wechseln und zwei Jahre, immer noch mal ein Jahr so geben und dann mal weiterschauen. Genau. Äh, genau, hier kam dann auch der Capo, äh, schreibt auch nochmal, oh, das ist 23, mega teil und recht günstig und außer halt den snapdragon prozessor mit dabei. Genau, Trizzer schickt einfach mal einen Punkt, finde ich auch cool. Ähm, ja. <lacht> Äh, ganz gute Sache. Genau, wir sind jetzt so bei einer Stunde angekommen. Wenn ihr jetzt mich nicht noch mit äh, den Kassenfragen komplett zerschießt, würde ich hier jetzt gleich Schluss machen. Aber nochmal wirklich darauf hinweisen, bewertet gerne den Livestream mit Daumen hoch. Irgendwas in der Richtung. Abonniert natürlich gerne den Kanal. Ähm, Podcast auch gerne bewerten, auch wenn ihr nicht hört. Ähm, würde ich mich trotzdem drüber freuen, an die Leute, die heute live mit dabei gewesen sind. Ansonsten dürft ihr euch auf das Honor-Video morgen freuen. Äh, ich bin mal gespannt, äh, wie viel ja, Leute das dann wirklich sehen, weil ich merke, bei uns in der Tech-Bubble, das ist echt, also da haben die Leute Bock drauf, außerhalb irgendwie gefühlt (lacht) nicht zwingend für alle Leute so interessant. Ähm, Genau, äh, Cabo, das dann noch schnell mit der Frage, weißt du, ob ob OPPO dieses Jahr noch nach Deutschland kommt? Also, bestimmt, also ich weiß es offiziell nicht, also ich weiß es wirklich nicht, (lacht) ist jetzt nur bold. Ich glaube einfach, man wird OnePlus hier in Europa und dann halt in Deutschland krass pushen, weil man da über das preis leistungsverhältnis kommen kann und wird vielleicht bei Oppo mal so den einen oder anderen mutigen Vorstoß machen, weil wir wissen, dass Oppo Find X7 Ultra wird definitiv nicht nach Europa kommen. Vielleicht mal so eine Mittelklasse reinwerfen, um mal zu gucken, wie reagiert der Markt darauf. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja. Äh, ah, Trizzer noch. Hat das Realme GT3 Neo mit 150 Watt für 329 Geschossen. Schnapper oder zu alt nee, was hat das, zwei Jahre oder was, ne? Nee, nee, das, das hat ich auch getestet, das fand ich, war ein echt mega gutes Smartphone, Eggman 329. Guter, gutes Ding, gutes Ding, definitiv. Ähm, okay, äh, Ray hier schreibt, er hat den Stream etwas verpasst, die dann Kannst ja gleich zurückspulen, kannst ja das Ganze gerne nochmal angeben, äh, nach, nachgeben, anschauen, wie auch immer, er merkt so eine Stunde, ähm, reden. Geht auch ein bisschen auf die Stimme, denn äh, jetzt gleich muss ich noch ein paar Sachen schneiden. Der Cutter ist nämlich noch im Urlaub, also muss ich wieder selbst Hand anlegen. Aber das bekomme ich hin. Äh, ähm, so, genau. Nee. Ich glaube, wir machen jetzt hier einfach Schluss. Ah, da kommt noch schnell die Frage, lohnt sich der Wechsel? Udo Schubert fragte äh, lohnt sich der Wechsel vom Note 20 Ultra zum S24 Ultra? Es liegen ja allein vier Jahre dazwischen und ich glaube, dann kannst du den Sprung schon mal wagen. Doch, würde ich dir auf jeden Fall äh, vielleicht kannst du noch das Straight-In-Programm nutzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn es abläuft. Ähm, Aber wenn du es nutzen kannst, dann hast du ja auch den Stift, was für dich bestimmt eine Kaufentscheidung fürs Note gewesen ist. Ähm, Ja, check das Ganze da gerne mal ab. Genau, Capodaster 1. Okay, komm, den nehme ich noch mit rein. Wo siehst du die Zukunft? Kleines Handy äh, und dann fünfmal falten (lacht) oder äh, so zum Tablet. Ich glaube, weder noch. Also ich glaube, der Absatz der Foldables zeigt, dass es nicht so ist. Und ich weiß, vor ein paar Jahren hat der Samsung-Chef ähm, T.M. TMRO noch, glaube ich, gesagt, ähm, und es müsste jetzt bald so in einem Jahr oder zwei spätestens passieren, dass die normalen Galaxy-Modelle, also jetzt S24, sich weniger verkaufen wird als die Pendant Foldables dazu. Und davon, glaube ich, sind wir noch meilenweit weg. Uh, weil das einfach nicht angekommen ist im Mainstream und es gibt, einfach, uh, es gibt einfach keinen Grund, ein Foldable zu kaufen. Habe ich aber vorletzte Woche schon mal gesagt, also hört da gerne mal den Stream nach, auch wenn da vielleicht die Soundqualität nicht so gut gewesen ist wie heute. Deshalb. So, uh, vielen Dank an alle, die abonniert haben. dieser sagt, uh, Abo ist raus für den nächsten Stream. Warum jetzt erst? <lacht> Alles cool. Also, ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst.